0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Blaulicht-SMS, verlässliche Alarmierung per Smartphone-App und Einsatzmonitor. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und in dieser Folge geht es um einen Einsatz voll mit Überraschungen. Zuerst rückt die Feuerwehr zu einem Wasserschaden aus. Also ein Routineeinsatz. 100 Meter entfernt kommt es dann aber plötzlich zu einer Gasexplosion in einem Wohnhaus. Gärten brennen, 65 Häuser werden evakuiert. Mittlerweile ist klar, bei einem Wohnhaus hätte eine Wärmepumpe installiert werden sollen und bei einer tiefen Bohrung ist Wasser ausgetreten. Überdurchschnittlich viel Wasser, über 1000 Liter pro Minute. Aber nicht nur Wasser, sondern auch Erdgas. Und dieses Erdgas breitet sich unterirdisch in der gesamten Siedlung aus. Unter schwierigsten Bedingungen muss dieses Bohrloch dann wieder verschlossen werden. Passiert ist dieser Einsatz in Freiendorf bei Ansfelden. Das ist ca. 10 Kilometer südlich von Linz. Über diesen Einsatz sprechen wir heute mit Helmut Födermeier, Bezirksfeuerwehrkommandant Linz-Land. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Und bei so einem komplexen Einsatzgeschehen, da arbeiten Expertinnen und Experten natürlich interdisziplinär zusammen. So auch Alfons Forster. Er ist Experte für Brunnenbau, Seniorchef von Forster Brunnenbau. Das ist das älteste Brunnenbauunternehmen Österreichs. Heute ist er in Pension, aber er war auch ehemaliger Innungsmeister, Stellvertreter für bau und Berufsgruppensprecher der Brunnenbauer. Herzlich willkommen, Herr Forster. Hallo, grüß Helmut, anfangs ist die Feuerwehr Freindorf alarmiert worden zu einem Wassergebrechen. Was ist da genau passiert? Wie ist das abgelaufen? Ja, es ist ja uh, zu einem Routineeinsatz, ist alarmiert worden,
1: weil durch ein Bohrloch uh, uh, ca. 1000 Liter pro Minute herausgeholen sind. Und bei der Bohrtechnik ist es ja Usus, dass man ja diese Bohrsedimente sedimente in zwei Absetzmulden auffangt, damit sich die schweren Teile des Wassers da absetzen können und nur das Überwasser dann abgeleitet wird. Aber durch diesen massiven Wasseraustritt wurde dann circa nach zwei Stunden die Feuerwehr zur Hilfe geholt, weil es übergegangen ist und die Feuerwehr mit Tauchpumpen diese Container ausgepumpt hat und äh, in den Kanal abgeleitet hat.
0: Mhm. Ab wann war dann klar, dass es da nicht nur um einen Wasseraustritt geht? Was waren die ersten Zeichen?
1: Zum Glück sind äh, unsere Feuerwehrmänner sehr sensibel, wenn man zu einem Einsatz kommt, wo man rundherum, also sage diese, diese Technik, die angewendet wurde, ja nicht alltäglich ist oder für einen Feuerwehrmann ja auch nicht äh, selbstverständlich ist. Und äh, sie haben sich das erklären lassen, wie das funktioniert. Und ein Feuerwehrmann hat bemerkt, dass ober dem Container sein so ein Flimmern äh, festzustellen ist. Weil es an dem Tag ja relativ heiß war, hat man nicht gewusst, es ist durch die warme Luft. Und dann hat doch ein Feuerwehrmann gesagt, na, ich messe da mal zur Sicherheit. Und da ist schon festgestellt worden, dass der Gasanteil sich in dem Container, wo es sich niederschlag, dort schon die untere Explosionsgrenze erreicht hat. Aber rund um den Container war einfach durch die Luftverwirbelung, durch den leichten Wind, den es gegeben hat, waren keine gefährlichen Messsubstanzen mehr oder oder gashaltigen ähm, Vermengungen festzustellen. Aber trotzdem hat es der Feuerwehr keine nicht lassen und hat mich dann telefonisch informiert und hat mir das geschüttet und hat gesagt, na ja, könnte was sein, könnte nichts sein. Ja, von der Ferne
0: war es für mich auch schwer zu beurteilen und bin dann selbst noch fremd aufgefahren. Herr Forster, bei dieser tiefen Bohrung, da ist es ja eigentlich um eine Wärmepumpe gegangen, die hätte da installiert werden sollen. Da wird ein Loch ca. 115 Meter tief gebohrt. Bei 90 Meter ist es dann aber zu diesem unkontrollierten Wasseraustritt gekommen. Wie üblich ist das? Über 1000 Liter pro Minute, ist das eine ungewöhnliche Menge oder passiert das regelmäßig? Muss man damit rechnen?
2: Das Ganze so, normalerweise ist dort eine Mächtigkeit von der Dichtschicht. das ist der Stauer, der Schlier. Von circa über 150 Meter. Wir haben dort in dieser Gegend, wir sind ja nur 8 Kilometer weg von unserem Betrieb, das ist ja unser Haupteinsatzgebiet, da auch, da kennen wir den Untergrund ja sehr gut und dort ist man unverhofft auf eine Sandlinse, wo unterhalb vom Schlier Gas und Wasser drin war. Eigentlich kennen wir das nicht. Im Schlier sind kleine Gasmengen immer vorhanden und das ist bei jedem Schacht drungen. Wenn man da einsteigt, hat man die Verpflichtung, dass man den Gas gehalten ist. Einmal ist ein bisschen mehr, einmal ist ein bisschen weniger. Aber die große Menge, die was man dort hat, die hat man eigentlich nicht voraussagen können. Und was noch dazukommen ist, das ist die große Wassermenge von circa 1000 10 Liter pro Minute und uns Gas dazu. Das sind zwei Komponenten zusammengekommen, das was
0: zu den großen Einsatz geführt hat. Jetzt gibt es in Österreich 75 Bohrunternehmen. Die sind alle gut ausgelastet. Die Tiefenbohrungen sind gerade sehr beliebt. Auch Ihr Brunnenbauunternehmen ist gut ausgelastet. Sie haben 500 Bohrungen im Jahr. Muss ich als Feuerwehrmann jetzt damit rechnen, dass bei so einer Tiefenbohrung auch diese großen Mengen an Erdgas austreten oder sind es meistens die kleinen Mengen, von denen Sie vorher gesprochen haben?
2: So eine große Menge wie da haben wir eigentlich noch nie gehabt. Einerseits Wasser-Gas-Gemisch, das haben wir noch nie gehabt, und kenne wir in unserem Gebiet nicht. Athesisch gespannte Grundwasser, das heißt, was über Tage tritt, das hat man öfters. Wenn die Behörde mhm. das weiß, dann gibt es eine Tiefenbeschränkung, da darf man gar nicht bohren. Das heißt, das ist ja wasserrechtlich zu bewilligen. Und, beziehungsweise ein Anzeigeverfahren. Und da gibt es einfach eine Tiefenbegrenzung. Wenn man halt weiß, es ist in dem Fall, wenn man es gewusst hätte, bei 100 Metern aufwärts oder bei 90 Meter aufwärts wird es kritisch, dann wird dann schon die Behörde, man dürfte höchstens 80, 70, 80 Meter bohren,
0: Dann muss man halt mehrere Bohrungen machen, dass man die Energie, die man für das Gebäude braucht, rausbringt. Helmut, du bist dann am Weg zum Einsatzort gewesen. Wie ist es dann weitergegangen? Was ist passiert? Ja, und ich bin dann beim Einsatzort eingetroffen. Die Feuerwehr hat mir
1: dann die Örtlichkeit, hat mich unterwiesen, wie es dort ausschaut. Und aufgrund der Lage war es ja dann nur mehr möglich, dieses Meerwasser durch die Tauchpumpen in den Kanal abzuleiten. Auf meinem Anraten hin ist dann ständig eine Gasmessung durchgeführt worden, weil ich natürlich weiß, abfließendes Wasser nimmt Gase. Und speziell, wenn es fast die gleiche Dichte hat wie Luft, das nimmt ja in der Strömung Geschwindigkeit ja Gase mit. Wir haben dann entlang dieses Kanalstranges auch ständig Messungen durchgeführt, um dort keine explosive Grenze zu erreichen, weil es ist, weil ich auch bei manchen Einsätzen, dass man weiß, wenn man ja informiert, wie geht es oft andere bei den Einsätzen, oft auch schon dort zu Explosionen gekommen. Wir waren zwar mit Zu Gas festgestellt, aber eben weit wieder unter der unteren Explosionsgrenze. Und ich habe mir aber dann erkundigt, weil ich dann gesagt habe, nee, jetzt müssen wir schon den, den Landesgeologen über den Notruf um Rat fragen weil in einer Tiefe von 90 Metern weiß ja keiner, was da unten wirklich los ist. Und vor allen Dingen hat sich die Frage gestellt, ja, hört das irgendwann einmal auf zum Rennen oder geht das doch da jetzt oder ist es Monate? oder hm. Und wir haben dann den Geologen äh, zu Rate gezogen, der uns dann berichtet hat, ja, es ist gar nicht so abwegig, dass da Wasser und Gas miteinander rauskommt. Wir sollen aber dort noch äh, pumpen und wenn das nicht in ein paar Stunden aufhört, dann sollte man sich nochmal melden und er kommt vor Ort. Zeitgleich haben wir aber auch schon die Bezirkshauptmannschaft bei uns in Kenntnis gesetzt, die einen, den Bereitschaftsdienst vor Ort äh, gebracht hat, beziehungsweise auch der Bürgermeister wurde von uns informiert, der ebenfalls vor Ort gekommen ist. Und da war die Lage noch ganz normal, es war eine Pumparbeit, wir haben die Sicherheitsmaßnahmen, die ab von der Behörde nachgefragt worden ist, die haben wir alles gemacht, wir haben Rundherum dort, wo wir tätig waren, eben die Maßnahmen des Messens gemacht und haben aber auch schon gesagt, nee, wir müssen sich Gedanken machen, was passiert, wenn dieser Wasserstrom nicht aufhört. Also, da haben wir schon gewusst, aber wir wollten eben noch zuwarten, weil das Wasser an und für sich noch abzuleiten war. Es ist nur eine Frage zu dem Zeitpunkt der Zeit gewesen, wie lange wird, könnte das eventuell dauern. Hm.
0: Irgendwann ist es dann zu einem lauten Knall gekommen in der Siedlung. Wie viel Zeit ist da vergangen? Wann war das?
1: Naja, also ich habe ungefähr zeitmäßig, ich war um halb sechs, habe ich die erste Information bekommen, wo ich dann zurückgefahren bin und circa um halb zehn Uhr am Abend. Ähm, wir sind ja in der Nebenstraße gestanden, ist dann zur Explosion gekommen nicht direkt das Nachbarhaus dahinter, sondern einfach so schräg rüber. Das war ein Bungalow und dann hat es eine Explosion gegeben, also alle Scheiben rundherum zerrissen. Das Haus ist vom Köller bis zum Dachboden in Brand gestanden. Und dann haben wir gewusst, so, jetzt ist da drüben was mhm, passiert. Mhm. Das Erste, was einem durch den Kopf geht, ist es im Zusammenhang mit dieser Bohrung oder auch nicht. Das könnte ja ganz leicht ja ein Paralleleinsatz, ganz ein normaler Paralleleinsatz sein. Natürlich, und die Feuerwehrmann relaxed, weil es grundsätzlich bei einer Pumperarbeit waren und waren nicht eingestellt, jetzt zu einem Wohnhausbrand mit Personenrettung zu fahren. Die Feuerwehrautos sind irgendwie beigestanden. Selbst, da bin ich auch zugefahren und bin sogar selbst vor einem Feuerwehrauto gestanden, weil es ja auch stürzt worden mehr oder weniger. Und auf einmal kommt das so ein Einsatz zu, wo es auch um Menschenleben geht und um das zu retten. Wir haben dann alles inklusive Bürgermeister, der was ja total super verhalten hat bei dem Einsatz und dann voll mitgeholfen hat auch, bei der Personenrettung. Wir sind dann in die nächste Straße gelaufen, die Autos sind gestartet, zugefahren und haben ganz normalen Löscheinsatz mit Personenrettung durchgeführt, Innenangriff, Angriff und Zubringerleitung liegen und, und. Bis uns auf einmal aufgefallen ist, das ist nicht normal, die Flammenbildung, die es gibt, helle Flamme, hm. Gas, dann die Ausströmung, dass die, die Flammen so schnell verbrennt, also die haben wir richtig, äh, richtig gezüngelt, also nicht nur, wie man es kennt, von einem Brand gut, sondern da hat irgendwas nachgeschoben. Und wie dann einen Schritt so weitergeht bei dem Bewuchs so drüber, dann schaue ich in den Garten und dann haben so gute 400 Quadratmeter, das waren wie tausende Teelichter, wenn man die romantisch in den Garten stellen will, äh, wo dann aus den Rosen die Flammen auszukommen und dann war das erste Scheiße, Gas. Sofort zurück, alle natürlich, aber im Bedacht, du musst den Menschen retten, der da noch drinnen ist, der zum Suchen ist, die, die Hausbewohnerin, die ist ja selbst rausgekommen und der Lebensgefährte war noch im Haus drinnen, der ist aber relativ rasch durch die Feuerwehr gefunden und gerettet worden. Der Notarzt, das war so schnell gegangen, weil er das eingrenzend ist auch in der Stationierung vom Notarzt. Und dann war das Thema Gas, ja, sofort zurückziehen, Achtung, Gas, Gas, Gas. Ja, Dann stellt sich die Frage, Ja, ist das, die eine, ist das eine Haus, was explodiert, wie schaut es bei den weiteren Häusern aus, wie schaut das aus, wo wir mit unseren Einsatzfahrzeugen stehen, wo steht das aus, oder schaut es aus, wo du selber stehst, also da war es dann spannend. Der örtliche Feuerwehrkommandant hat dann gesagt, die Alarmstufe 1 auszulösen, weil vorher rücken ja vier Feuerwehren in der Stadt dann fällen aus, beim Brandeignis hat die noch nachalimieren lassen, ich bin aber gleich einen Schritt weitergegangen und habe die Alarmstufe 2 einmal auslösen lassen durch die Landeswarnzentrale. Oder ich habe das gespielt, das wird jetzt was Größeres. Und vor allen Dingen weiß man nicht, wie weit pflanzt sich dieser Einsatz noch weiter fort und sollte es dort zu mehr
0: Explosionen kommen, dann braucht Einsatzreserve vor Ort, die sofort zugreifen können. Okay. Da ist eine Frage gekommen über Social Media. Der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Pitten, der will wissen, wie viele Feuerwehr und Einsatzkräfte waren letztendlich beteiligt?
1: Also wir haben einmal im Schlag ca. 16 Feuerwehren vor Ort gehabt und Einsatzkräfte waren um die 300. Natürlich hat sich das über diesen langen Einsatz oftmals getauscht. Ähm, wir wissen die eh, freiwillige haben. wir sind in der frühen in der Arbeit, die werden abgelöst oder gehen zumindest einmal bis Mittag in Torwart und nehmen sie dann frei oder werden vom Dienstgeber oder Arbeitgeber freigestellt und wir haben dann immer wieder nachrücken und ausgetauscht. Also, es ist ein Groß die Einsatzleitung ist geblieben, die Einsatzführungsunterstützung ist geblieben, die örtlichen Feuerwehren haben sich äh, intern personell ausgetauscht. Aber wir haben dann immer auch auswärtige Feuerwehren hinzugezogen, weil wir ja nicht nur die Gasmessungen ständig pro Straße mit zwei Trupps besetzt haben, sondern auch, wir mussten ja, was ist beim Paralleleinsatz ja. jetzt in der Stadt uns führen sondern wir mussten die Einsatzmannschaft sicherstellen, wie der Bohrbeginn äh, bekannt gegeben worden ist, das zum Nachbohren mit dem Bohrgerät. Und wir mussten das Bohrgerät ja im explosiven Bereich oder dort, was am gefährlichen war, starten. Äh, dort hat man nur mit einem Dreiforheben kurzzeitig aufgestockt. Wenn es zu einer Explosion gekommen wäre, hat das Rote Kreuz gesagt, sie braucht natürlich Einsatzmannschaften, die die Verletzten eventuell aus dem Gefahrenbereich zu den Zelten, zu der Versorgung des Roten Kreuzes bringen muss. Wir haben natürlich aufgestockt, wie dieses Ereignis wieder vorbei war, ob wir die drei Vereine wieder heimschicken können. Also, wir waren da irgendwo mmh. in ständiger mmh.
0: Jetzt haben wir vorhin gesprochen über den Gasaustritt auch im Bereich des Gartens, der Wiese. Wie geht man da vor beim Löschangriff?
1: Und ich habe versucht, das ist einmal grundsätzlich mit Wasser zu löschen, also alles abzulöschen. Und was kann man tun? Also die Gegenstände, die zu brennen beginnen, werden gelöscht. Und das ist ja wie bei einem normalen Wohnhausbrand. Hauptsächlich ist das Holz. Äh, irgendwelche Gartenmöbel oder sonst was abgelöscht worden. Aber es hat natürlich da, glaube ich, die ganze Nacht und einen Tag, sind die Flammen schauen, irgendwo auf keiner ähm, Flamme, haben es immer dahin brennt. Weil das weiß es mir, wenn Gas brennt, sollte man es eigentlich brennen lassen, solange es nichts anderes drunter herum anstehen kann. Mhm.
0: Weil nur Gas, das brennt, und das weiß ich auch, wo Gas mhm. ist. Ich war mal in Aserbaidschan und dort gibt es einen Burning Mountain, so nennen sie das, also einen brennenden Berg. Das ist so eine Felsformation und dort tritt Erdgas aus und das brennt kontinuierlich seit über 1000 Jahren. Das ist natürlich eine Touristenattraktion mittlerweile dort. Das ist eine Fläche von ein paar Quadratmetern, die brennt. Also unglaublich, wie groß diese Gasreserven da unterirdisch in so einer Blase auch sein können. Ganz ungewöhnliches Einsatzbild, das wir da in Ansfelden erlebt haben. Herr Forster, mich würde interessieren, wie breitet sich das Gas unterirdisch aus? Welche Charakteristik hat das? Wie kommt das vom Bohrloch 100 Meter entfernt zum Einfamilienhaus? Und auch, wie sind Sie da eigentlich dazu alarmiert worden? Wer hat Sie angerufen? In, in dem Fall war es so, wie äh, hat die Firma, die, die,
2: die Bohrfirma, verständigt, sie bringen das Wasser nicht mehr in den Griff, wo wir nicht aushelfen können. Weil der Firmenchef ist auch nicht gleich gekommen, der war Urlaub, glaube ich. So, und ich bin dann losgefahren und dabei, da werde ich um die Gummiba-Richtung ans Feld, St. Florian auf ans Felten. Da habe ich mir zweites Mal angerufen, es hat eine Gasexplosion gegeben. Ich habe mir gedacht, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Bin dann zur Einsatzleitung gekommen, jetzt am Bildermeier. Dort sind wir dann zur Bohrstelle, haben wir mal was rundum angeschaut. Der Bohrmeister und sein Helfer, der Maschinist, hat mir dann alles erklärt. Irgendwann gefragt, wie das, ich muss ich ehrlich sagen, wie ist der Bohrvorgang gewesen, was ist verrohrt, wie hat die Geologie ausgeschaut und so weiter, dass man selber ein Bild machen kann, das zu sanieren. Ich sage es persönlich, wie ich das gesehen ob beim Container, ein Wasser das Flimmern, wie der schon gesagt hat, da habe ich schon Und der Schlauch, der Ableitungsschlauch von der Uranlage zum Container, und den hat sie mhm. sogar niederhängen müssen, weil der hat selbstständig gemacht. Obwohl das ein sehr schwerer Schlauch ist normaler Feuerwehrschlauch. so und dann kann man weiter nichts machen, die, die Feuerwehr hat das gemacht, dann hat er eine super Kontrolle gehabt und ich habe halt dann einen Gedanken gemacht, habe dann in der Einsatzzentrale meine Vision, wie das passiert ist, vorgestellt so. und die, die Vision, die hat genau gestimmt, die haben die ersten 10 Meter, weil es sind circa 7 Meter Kiesbogen, der Schotterbogen der Welserheide und der ist relativ sandarm, der ist recht durchlässig. Und Überlagerung gibt's für ein Lehm fast gar keinen. Darum es überall außerbrannt, weil es auch überall schön auf dem Untergrund, außer ist. Gas. Und oben Grundwasser, oben Schlier, oben Stauerhasses, da ist circa ein Meter, anderthalb Meter Wasser für in der Schicht. Dann ist der dichte Ton. Und in den dichten Don, Schlier ist die Verwurrung 10 Meter von oben wird das was 3 Meter eingebunden worden. Das ist eigentlich der übliche Ort, weil dort war dann der Schlier schon fest, standfest, verwurt wird ja grundsätzlich nur so weit, da eine Bohrung nicht standfest ist, weil wenn mhm. der Boden stehen bleibt, wo durch eine auch nicht ein Müll rausbringen. Und dann sind sie 90 Meter auf den Sand gekommen und dort hat das mit dem Wasser angefangen. Und sie haben nur 93 Meter eingebaut. Und haben dann mit ihrem Firmenchef geredet telefonisch. Und die haben gesagt, wir haben jetzt schon so viel Wasser. Äh, und der hat gesagt, baut die Sonde ein. Das wäre ja kein Problem gewesen. Sie haben dann nicht mehr weiterbohrt, weil der größte Fehler wäre, wenn wir es weiterbohrt hätte Aber sie haben dann das ausgebaut, die 90 Meter, 93 Meter, und 3 Meter Burgestänge oder 2 Meter Entschuldigung, das war noch im Urlaub drinnen. So muss man dazu sagen, ein Bohrlochkopf oben ist ja eine Ablenkung. Das heißt, eine Abdichtung, wo das Bohrgestänge durch die Verrohrung geht, mit der Abdichtung, und von dort geht seitlicher Schlag weg zu dem Container. Und ich muss sagen, die Abdichtung, die so bis da, wo es nicht einmal Wasser außer, kein Gas außer, wo dabei haben, wir dann später gar kein Gas gemessen, obwohl das im Container war. Das dabei war eigentlich sehr sicher. Das letzte, die letzte Bohrstange haben sie drin gelassen. So. Und am, auf dem Urkopf, am, am haben wir einen Drucker von sechs Paar. Das war, das war in der Nacht. Und in der Früh haben wir das an Und am Morgen sind wir dann wieder hinterher. Und dann habe ich, da hab ich dann schon ein bisschen mehr geschaut, weil man nur mehr gesehen hat, Dann war es wieder in der Nacht. Bei einem 4 Uhr ist die ÖMV angelauscht Die Firma Riegler hat die Firma ÖMV angeworfen. Sie haben ein Urloch zum Verpressen. Circa vier, die haben dann alles verladen, und der verpress ist dann ca. 4 Uhr in der Fuhr eingetroffen, dann haben wir diskutiert. Jetzt muss ich wohl was sagen, was nicht negativ für die ÖV ist. Aber die, die Partie hat gesagt, da sind wir nicht zuständig. <lacht> für die, die das Beine gesehen haben, äh, haben <lacht> sie einen Rückzieher gemacht. Und ist klar, ÖV ist ein großer Betrieb. Für Fuhrungen oder solche Sachen gibt's auch ein Bebau, Das sind nicht die, die was da waren. Aber gut. Und wir haben gesagt, sie brauchen nur das Wochenende, was ich anschaue, so quasi. Dann haben wir ein Konzept ausgearbeitet, üben sie ihr Material alles vorbereitet, zusammengerichtet, Schleichern sie sich noch holen müssen. So, und jetzt kommen wir zum Konzept. Wie bohren wir das Bohrloch nach? Weil, das sind, die Bohrstangenlänge waren zwei Meter. Und wir müssen es wieder auf drei, eigentlich auf 91 Meter, das ungefähr haben wir es wieder eingebaut. Das heißt, ich muss das mindestens 45 Mal das Bohrgestänge öffnen. Mhm. 45 Mal kommt Gas und Wasser raus und da kommt dann aber die Feuerwehr auch ein Problem, dass man das in den Griff kriegen, Irgend ein weil es ist ja Wasser rausgekommen kann es können den Stein auch nicht aufbekommen, noch. ich es so machen wir es nicht. Ich gesagt, meine Erfahrung, wir haben gesagt, wir bauen in das Burgestänge die eine Stange, die was noch unten war, die was noch in den Burloch drin gesteckt, ist, in der Maschine. Dort bauen wir eine Rückschlagventil ein, dass kein Gas noch oben, um, kein Wasser und Gas nach oben kommen kann. Und dann kann ich die anderen äh, 44 Stangen eigentlich problemlos einbauen. Und das Konzept haben wir ausgeholt. wir haben das Rückschlagventil hergekriegt, was wir alles brauchen. Das haben wir, in, das haben wir in der Firma Lager gehabt. Und um circa 4 Uhr haben wir dann die ganze Aktion. Die Feuerwehr hat geschaut, dass dort mit Lüfter und das mehr so. Was wir es dazu gesagt haben, dass wir dort ex -geschützt arbeiten können. Mhm. ein Kriterium war, wenn wir das Burgestänge aufmachen, dann wird ja der, die Fließgeschwindigkeit von Boden und Sohle bis auf ja, erhöht. Und wenn da Steine mitkommen, und die schlagen am Bohrkopf, weil die Oberweise der Bohrantrieb, wenn die da anschlagen und eine gibt, kann sein, dann haben wir da bleibt bei der dabei, das wäre uns so. dann wird's kritischer. So, nimmt das ein Überschlagen, wie lange braucht es, wenn man es aufmacht, äh, wie lange braucht es? Und das waren mehr als zwei Minuten, darf man da nicht brauchen. Zwei, zweieinhalb Minuten, Gurgestänge auf und wieder zu. Und genau so war Wir haben das alles sauber vorbereitet. Mein Sohn ist an der Anlage gestanden, ich war in der Einsatzzentrale, überwacht, das ist übergangen. Und aufmacht ganz kurz haben wir Spritzen gesehen, unglaublich wieder zurückgemacht und es ist kein Materialpunkt um wieder kommen. Und dann hat man die 90 Meter Burgestänge bei uns, gefahrlos, quasi muss ich schon fast sagen, im Vergleich zu dem, was vorher war, eingebaut, bis zur Produktsole. Und da, wenn wir das Burgestänge eingebaut gehabt haben, sind gewisse Flammen im Nahbereich schon ausgegangen. Und das heißt, es ist schon weniger Gas aufgekommen und weniger Wasser. Aber einen Druck haben wir oben noch von vier Tagen. Und dann, wie wir dann zur Pressen anfangen, dann war der Druck schon nur mehr zwei Tage. was ja das Gute war, dass sie den ganzen Tag ja äh, ausgehast und der Druck abbauen, wo können. Und da habe ich schon ein ganz, gutes Gefühl gehabt, habe ich mein Eli tut, das haben wir super in Griff, weil es nur durchs Uhrgestänge schon weniger wird, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. mehr ja, war da bei der ganzen, dem ganzen Ablauf eher die Ruhe, wenn du ein ruhiger Mensch bist, wenn wir ein paar haben. <lacht> So zwischendurch, wieso ich so eine Ruhe <lacht>
0: habe. Ja, so wie bei ich weiß, was ich tue. Also, es ist so. Kommt die, Ruhe, kommt die Ruhe mit dem Alter oder mit der Erfahrung? Alles miteinander. Und wenn man länger verheiratet ist, kann man auch gleich dazu sagen. <lacht> 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 ja, das Und Ehrenmitglied sind Sie selber bei der Feuerwehr ja auch, oder? Ich bin nur Ehrenmitglied bei der Florianer Feuerwehr. Sehr schön.
2: Ja, das ist, das ist auch so eine so. Sache. Wir haben vier Feuerwehrner, jede hätte mich dazu haben wollen. Ja, ich war bei der Stiftsfeuerwehr, ob da habe ich auch immer ausgerufen, ist ja gar nicht Feuerwehr. Und dann bin ich übernommen worden bei der Marktfeier, St. Florian, die unterstützt, was geht, und ohne anderen auch,
0: weil da muss ich mit, mit und Gleichbehandlung machen, für die Feuerwehr. Sehr schön. Ich glaube, zum Prozess wollten Sie noch was sagen.
2: Zum Prozess. Und dann, wie man das Burgestänge unten war, dann ist der nächste Schritt gekommen, die Verpressung, die im Bau alles vorbereitet, und ja, da war die Feuerwehr fest in den Einsatz. So, und dann haben wir dann den Verpressvorgang gestartet. Die Feuerwehr hat fest mitgegriffen, weil wir haben 6,5 Tonnen Zement und Schwerspat vermischt. Und innerhalb von einer schwachen Stunde haben wir ca. 7000 70 Liter verpresst. Und Volumenrechner Volumen rechnerisch rund 900 Liter reinig. Da ist aber das Vorgestänge nicht einmal Das gewesen. Heißt, wir haben den Boden dann sowas derartig verpresst, mit einem Verpresstrupp für ca. 50, 60 Bar. Das ist alles aufgezeichnet worden. Auch mit Datenschreiber, das ist alles nachwissen. Und wie das noch halber vor war, wohl war, ist das letzte Feier auch schon ausgegangen. Das heißt, das ist aufgezeichnet, dass im Nahbereich, sage ich jetzt einmal, im Nahbereich, äh, das Gas relativ schnell aus dem Untergrund rausgekommen ist. Mhm. Nicht, ganz einfach. Ja, und dann war es eigentlich fertig und dann muss ich nur sagen, es wird die Frage kommen, ist die Bohrung dicht oder nicht. Die kommt sicher von der Behörde, das kommt sicher. Und dann haben wir vorgeschlagen, wir setzen um die Bohrung, um die favorierte Bohrung, Sonden, das heißt Ramrohre, in den Untergrund und dort hat die Feuerwehr wieder gemessen, ist da ein Gas drin, ist da kein Gas drin. Und das hat man dann bei 11 Parzellen, wo, wo nur ein Untergrund Gas war, bevor der, vor der Freigabe, das war der, sehr der Helle besser, hat man das zuerst kontrolliert, das hat man von außen nach innen gemacht, dass die Leute früher so die Kaiser wieder hinkriegen.
0: Oder war es der Helle mehr als wir? Helmut. Steigen wir da gleich ein, wie kann die Feuerwehr diesen Prozess unterstützen und auch wie kann man da dazu beitragen, dass dieses Areal ja weniger explosionsgefährdet ist? Was kann man da machen?
1: Ja, für uns war mir hauptsächlich, wir haben immer jede Straße gemessen, weil wir mussten mal feststellen, wie weit ist eine Gaskonzentration überhaupt da. Und man hat schon gesehen, mit zunehmender Zeit und so wie es der Alfons schon richtig sagt, uns, wir haben aufpassen müssen, dass uns dort die Zeit nicht davonläuft. Wir haben ja in unmittelbaren Gefahrenbereich zuerst einmal das äh, explodierte Haus gehabt und haben aber feststellen können, dass über die Zeit, über ein zweites, drittes, viertes, fünftes, mal in Summe waren es dann sechs bis sieben Häuser, wo sich dann die Gasentwicklung schon ausgebreitet hat. Wir haben dann nur daneben ist eine große Firma, die Firma Rema, wo die Geschäftsleitung selber gesagt hat, ich brauche keinen Bescheid nicht, sondern es ist für meine Arbeitnehmer das Wichtigste, dass zur Sicherheit gegeben ist, der hat freiwillig begonnen, den Betrieb zu evakuieren. Und wir haben dann, so wie es der Alphonse sagt, man darf mit, mit Vier in der Früh, wo die OMV eingetroffen ist, und da Alphons, der nächsten Tag um Vier auf die Nacht waren wir dann fertig mit diesen Bohrungen. Das heißt, es kommt zweimal die Zahl Vier vor, aber das eine war Vier in der Früh, ja. den ersten Tag, und, und am nächsten Tag Vier Nachmittag, wo wir dann mit dem mit der Verpressung ja fertig waren. Und wir haben aber dann, weil trotzdem diskutiert worden ist, und das weiß man auch, jetzt ist alles gut gegangen, jetzt hat jeder richtig gehandelt, aber... Ein Restrisiko bei so einem Einsatz ist bis zur letzten Minute gegeben und am Mittag haben sie mir dann die Polizei berichtet, äh, sie waren im Wissen bei der Firma Rema und auch dort kann man im Keller bereits geringe Konzentration Gas feststellen. Jetzt haben wir wieder gesagt, so lange, und jetzt ist aber dann irgendwann noch einmal Ruhe mit der Diskutiere, wir müssen was da. weil wenn dort die Gaskonzentration so steigt, dass man nicht mehr bohren können draußen, zum Beispiel bei Rema, dann hätten wir dort auf lange Zeit überhaupt nichts mehr tun können. Also, und wir haben auch dann Maßnahmen treffen müssen. Die Autobahn, zum Glück war mir bei der Asphinakia ja selber untergebracht mit der Einsatzleitung. Ähm, Autobahn geht dann eben. Was ist, wenn es nur Explosionen gibt? Den Verkehr dort Drosseln auf der Autobahn, dass die Leute nicht schnell fahren hat, braucht dann eh nichts wie in Österreich. Ich eh bekannte dann SSK, du hast hin und die Leute fahren trotzdem ein 100, aber du musst nicht irgendwann einmal selber die Maßnahmen setzen, dass du selber als Einsatzleitung alles Mögliche halt getan hast und Vorsorge getroffen hast. Und ich war dann einmal bei einer Pressekonferenz und habe einen Anruf und auf das äh, dafür habe ich also den Gedanken gehabt und darum muss man sich viele, viele Meinungen anhören, aber man muss dann erst selber für sich entscheiden, was nehme ich heraus und vor den Dingen an, welche Prioritäten setze ich. Alles ist wichtig, momentan ist klar, aber man kann die zehn Sachen auf einmal umsetzen. Man muss eins nach dem anderen fertig machen, organisieren, bis lauft äh, einen richtigen Leiter einsetzen. Es ist sogar so weit gegangen. Dass dann einer auf die Idee kam, ist und gesagt, was damit denn mit den automatischen Rosenmäher, die in den weil natürlich da beim Rosen das Gas rauskommt und mhm. der äh, akkubetriebene Rosenmäher drüber fährt. Jetzt haben die Feierwehrmanner die Rosenmäher gesucht in die ganzen Parzellen vom evakuierten Gebiet, haben die auf die Straßen rausgestellt und haben es markiert, wenn sie kehren, und haben es ausgeholt soweit. Also, 42 Jahre alt bin ich bei der Feierwehr, aber ich habe noch nie einen automatischen Rosenmäher gefangen den in den Garen, <lacht> weil sie gefahren ist. Das heißt, wir haben da Chance sehr viel und viele Meinungen, dann mithören dürfen und machen dürfen. Und der Alfons, das Erste, hat sich ja locker angehört. Ja, wir verpressen das Loch. Ja, okay, verpressen wir. Natürlich in einem Abstand, wo es nicht mehr so gefährlich ist, wo die Konzentration vielleicht dann nicht so schnell hinkommt, wo wir gemessen haben, bis dorthin, dort ist noch kein Gas, dort geht's. Dann haben wir aber die 150 Meter gehabt, wo uns dann wieder die Schleicher gegangen sind. Wir haben die Schleich wiederholen müssen. Und dann ist es nur darum gegangen, was ja auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt war. Ich glaube, das war sogar der Alfons, wo er dann gesagt hat, naja, kann aber sein, was de, wenn, das, wenn das nicht gescheit verprässt ist und wenn wir dort sparen und nicht 100% arbeiten, dann kommt womöglich das Gas in 15 oder 20 Jahren an einer anderen Stöh aus, weil es einfach außer will und sucht sich halt wieder den Weg, wo es am leichteren an die Oberfläche kommt und dann kommt es dort zu einem Schaltseignis. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie der Bürgermeister dann auch wieder aufgerissen hat und gesagt, naja, ja. Ich brauche aber auch die höchstmöglichste Garantie, dass das dann ewig und, und endgültig und für mich auch sicher gelöst ist. uns dann sagte wieder, ja, da haben wir dann äh, kein Problem, da müssen wir bohren. So, bohren hat wieder für die Feuerwehr geheißen, nämlich äh, ein, ein betriebenes Gerät in einer, in einer Zone, wo brennbares Gas ist, zu starten. Wissen wir wissen alle, dass das äh, ja, in einer Einsatzzone ist, das aber nicht die schlaueste Lösung, aber dort hat es sein müssen. So, jetzt schauen natürlich wieder alle auf die Feuerwehr. Okay, was kann ich tun? Ich, ich kann das Gas ja nicht wegzaubern, ich kann es nur mit Lüfter so weit ja, verblasen, sagen wir mal, oder irgendwo einen Sturm erzeugen, äh, künstlich, der ja, was man das so weit verblasst, dass dort kein explosives Gemisch entstehen kann. Das haben wir getan und uh, unsere Lüfter sind natürlich auch nicht echt geschützt. Jetzt muss es also so ein leistungsstarker Lüfter sein, wir haben sie sogar Tunnellüfter geholt dann die wieder so weit stehen können, wo wieder nichts gemessen wird, damit sie einen Luftstrom mit Beine erzeugen können, damit sie mhm. das Gas verblasen. So, wir sind wie und das war die erste Phase. Zu wie das so weit durchlüften und zu so durchwirbeln, die Feuerwehr messt hat eine Gas, hat gasfrei gemessen. Wir haben dann die drei Leute, was das Bohrgerät bedient hat, die VW Bekleidung angezogen, weil man gesagt haben, Restrisiko haben wir und dass ihr eine gescheite Schutzbekleidung habt, sondern das kann man zu einer Durchzündung. Dann sollte wenigstens der Kopf geschützt sein mit Feuerwehrhelmen und die, die Einsatzbekleidung, damit es keine Verbrennungen oder vielleicht nicht so starke Verbrennungen gibt. Man hat es ja nicht ganz ausschließen können. Also die Lüfter aufgestellt, im Betrieb genommen, gasfreie Messung durch die Feuerwehr und dann ist gebohrt worden. Und wie man dann das Bohren, den Startbefehl zum Bohren geben haben, so ruhig wie da, wie die die 45 Stangen dann eingeführt haben, wo einer mitzählt hat, eine Stange, zweite Stange. Also so ruhig war es die ganze Zeit in der Einsatzleitung noch nie. Genau so war es. Und das habe ich auch gewusst, Und ich war zum Alfons, den Alfons wenn wir es bohren geschafft haben, wo die Maschine rennt, dann haben wir gewonnen, weil es verpressen an und für sich selber. Das ist von so einem Sicherheitsabstand aus passiert, dass ich mit dem keine Angst gehabt habe. Das war halt eine technische Sache, das was funktionieren muss. Und da haben wir mich auf dem Alfons verlassen. Aber für mich war halt das Spannendste dann, dieses Gerät zu starten, damit da nichts in die Luft geht. Also wenn wir das gehabt haben, habe ich gewusst, so Alfons, jetzt kannst du mit deinem Zement hinten spülen und die Luke zustoppen, was du willst. Also das war für mich dann schon ein <lacht> Highlight, was da passiert ist und ich war irrsinnig eh glücklich, wie das eigentlich dann vorbei war.
0: Das glaube ich, da fällt der Stein vom Herzen. Ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das war die Evakuierung der Siedlung. 65 Häuser, über 100 Bewohner. Wann war dann der Befehl von der Bezirkshauptmannschaft oder wann war der Wunsch der Bezirkshauptmannschaft, die Siedlung zu evakuieren? Das Wort, dieser Entschluss ist
1: relativ rasch gefallen, weil ja wir haben da das, in dem Fall das Glück gehabt dass der Bürgermeister seit Anbeginn des Einsatzes, das heißt vom, vom Problematik des Wasseraustrages um, die Explosion selber miterlebt hat, der hat da schon miterlebt, was kann da von uns zukommen. Und es waren gleich einmal die Gespräche, wie weit kann das maximal gehen. Und man muss irgendwann ein Maximum ansetzen, mit dem man arbeitet. Wir haben die Einsatzleitung das erste Mal am Rande dieser Siedlung aufgebaut und haben aber nachher und noch einmal in der Nacht selbst nur einmal übersiedelt auf ein ganz anderes Betriebsgelände, wo man nicht einmal mehr eine reine Draufsicht gehabt haben auf dieses Siedlungsgebiet. Natürlich hilft dir jetzt schon eines, den Entscheid zu treffen. Die Bezirkshauptmannschaft war ja durch den Journaldienst der ja A bereits seit Anbeginn ja vor Ort. Und man hat sofort mitgekriegt, dass da Bescheide zu erstellen sind, um die Evakuierung auszuführen. Und der Bürgermeister hat natürlich gewusst, ich habe ein leistungsstarkes Stadtamt, das ich sofort aufgespielt habe. Der hat die Mitarbeiter informiert, die sind sofort hingefahren. Und man hat ja von einem... Brandereignis, sage ich mal vor ein paar Monaten hat es so einen starken Wohnungsbrand in Landtwölz gegeben und dort hat man das gleiche praktiziert, im Stadtamt diese Personen des Wohnblockes zu versorgen, seitens Rotkreuz Kreuz hat betreut, also da haben wir die das Glück dass vom Katastrophenschutz her ja sehr viele Maßnahmen gibt und das Händling ja da ist, das heißt man hat bei diesem Siedlungsgebiet, wo es natürlich am um wesentlich mehr Leute gegangen ist. Gell, aber man hat die Infrastruktur dort gehabt, man hat den Notunterbringung, man hat schon gewusst, wie man das auch machen kann. Das heißt, wenn eine Stadt oder eine Gemeinde, wird nicht explizit wirklich vorbereitet ist, gibt es dort noch einmal ein Problem. Wir hätten auch ähm, noch äh, zusätzlich Busse schon im Talon gehabt, die die Leute von Anzfällen ungefähr in den Stadt dann, aber das war dann nicht notwendig. Das haben wir mit unseren Transportfahrzeugen gemacht, beziehungsweise jene Straßen, dort, wir noch kein Gas gemessen haben ob man es auch die Leute erlaubt, dass mit dem Pkw, sofern es so ist, durch die Einsatzfahrzeuge das Haus zu können, auch dort wegfahren können. Und alle sind dann nicht auf Stottern, sondern wir haben das Rote Kreuz und die Polizei hat es registriert. Auch wenn sie zu Verwandten, Eltern oder sonst wo hingefahren sind, haben wir gewusst, wo sie die Leid aufhören. Was natürlich dann schon noch kommt, ist diese Meldungen. Uh, ich habe uh, eine bittrigere Person, die aus dem Gefahrenbereich gebracht werden muss. Ich habe betreute Personen, die eine Pflegerin haben und irgendwo hin müssen. Also das haben wir schon in vier, fünf Fällen gehabt, aber da war das rote Kreuz so gut aufgestellt, dass auch diese
0: uh, Personen transportfähig gemacht wurden und auch verlagert mhm. wurden. Helmut, wir haben vorhin auch äh, die untere Explosionsgrenze öfter erwähnt. Bringen wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Ähm, wir sprechen von der unteren und oberen Explosionsgrenze bei der Feuerwehr. Erklären uns da was dazu. Wie läuft das ab? Warum gibt es eine obere und untere Grenze? es ja, ist bei allen De äh, Dingen so, wo man von Explosionsgrenzen redet. Das
1: sind, das sind einfach Gasgemische, die entzünd entzündbar sind. Und ganz nüchtern erklärt ist es, wenn das Gemisch einfach äh, zu, zu, zu locker ist, dass zu wenig Gas wird zur Entzündung, dann explodiert es nicht. Und wenn reines Gas ist, das wieder Sauerstoff brauchen wird, dann brennt es auch nicht. Das heißt, ist zu mager, brennt es nicht. Ist zu fett, brennt es nicht. Aber wir haben dazwischen einen Raum. Mhm. So. Und das heißt jetzt, die Unterexplosionsgrenze, äh, ist das minimalste Gemisch, was brennen werden kann, und die obere Explosionsgrenze ist natürlich dort, wo es hingeht, dort, wo das Gemisch zu fett wurde, um wieder nicht brennen zu können. Und das ist genau das Fenster, von dem man redet, von unterer und oberer Explosionsgrenze. Nur in diesem Bereich kann das gas luftgemisch sichern
0: sein. Alles klar. Herr Forster, abschließend vielleicht noch, was können Sie uns mit Ihrer langjährigen Erfahrung seit hunderten Jahren bohren Sie in die Erde rein, Sie und Ihre Vorfahren? Welche Tipps oder welche Ratschläge, welche Learnings können Sie uns mitgeben für die Feuerwehr, die vielleicht mal zu so einem Einsatz kommt? Was sind vielleicht ein, zwei, drei Dinge, die wir unbedingt beachten müssen?
2: Ja, das Erste ist das, was wir jetzt da schon machen. Das ist die Schulungen von Geburtfirmen, Geburtgeräteführer. Da gibt Schulungen, da muss man noch ein bisschen mehr noch wissen, dass auch Gasbehörde schreibt vor, Mitführen eines Gasgerätes, ohne Kühlmer haben nicht, doch hätten wir wenn da gehabt hätten, hätten wir vielleicht ein wenig früher reagiert. Das war das eine. Und das zweite ist, äh, in dem Bescheiden, in den wasserrechtsbescheiden oder Anzeigeverfahren, da steht ja eh drin, wenn man Gas oder eine Thesis, äh, besser antwortet, ist sofort zuständige Beharzung. Verständigen. Das ist in dem, in dem Fall alles gemacht worden. Und auch die Feuerwehr. Nur jetzt haben wir schon ein bisschen ein Problem. Die Feuerwehr, so wie es der Hede schon gesagt die steht vor einem Problem, die können das auch nicht lösen, die können nur alles absperren. Und dann braucht man Hochleit. Und das Zweite ist, dass man, und das ist das, was ich jetzt eh dabei bin, dass man einen Notdienst, eine Telefonnummer hat, bis da war, die Vorfirma hätte die irgendwo angerufen, haben lange nicht erwischt. Das so hin und her ran, bis das doch einmal erwischt haben. und Die waren nicht bei dem Verpressdruck. Aber da wird irgendwo Kontaktadressen sein, die was mit denen umgehen können. Und ich muss auch noch dazu sagen, es ist so, dass bei einem so einem Gasaustritt oder Wasserustritt nicht ein, ein Schema abläuft. Das ist Geologie, was ist wie wie ist der Druck? Da gibt so viele Sachen und, und kleine Gasprosen was es ja geben du, du, du bloß vielleicht eine Stunde aus, du merkst das nicht einmal gescheit. Und dann ist weg.
0: Und darum wäre da wichtig, dass man da ein Kontakt mit die wirklich hochreist, die sich da auskennen. Mhm. Also, da sind wir mitten in der Gamsregel, wie wir das bei der Feuerwehr nennen. Ähm, Gefahr erkennen, das haben Sie erwähnt, absichern, Abstand, ja. Menschenrettung, wenn möglich und dann die Spezialkräfte. Da sind wir mitten in der Thematik, wie wir das bei der Feuerwehr nennen. Bei uns heißt es halt Gamsregel.
2: <lacht>
0: genau. Und diese Einsatznummer, das wäre ja
2: ganz gut, dass die auch für die Feuerwehren aufliegt. für die Feuerwehr, Und der Gas kommt, die kommen jetzt erst dahin. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man von der Bortechnik nichts versteht, was sind die machen? Man weiß ja nicht einmal, man weiß ja nicht einmal, wo
0: ist, was Also wir sehen, wie komplex das Tätigkeitsfeld ist. Sie sagen, Sie, man kann nicht alles wissen. Die Feuer wird alarmiert zum Wasserschaden und auf einmal braucht man 45 Rohre und bohren 90 Meter in die Erde. Helmut, abschließend für dich vielleicht noch eine Frage vom Viktor von der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt. Wie hat das Zusammenspiel zwischen den Organisationen und Spezialkräften funktioniert? Das S in der Gamsregel.
1: Nein, also das bestens, also absolut bestens. Wir seitens der Exekutive des Roten Kreuzes, der Behörde und Bezirkshauptmannschaft bei uns in Ersten, auch mit den Gemeinden, wir haben nicht nur ein kollegiales, sondern ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Personen im Einsatz ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, das kannst du dann nicht erklären, wie dicke, wenn du sie kennst, kommst du hin, und es war gleich, du weißt, wann wer was sagt, welches Gewicht hat das Wort, wer steht dahinter, wer trifft Entscheidungen und es führen tausende Lösungen und Meinungen führen zum Weg des Einsatzes Erfolges, nur man muss dann für sich selber entscheiden, wer hat die Verantwortung, wer gibt den letzten Befehl, dann müssen alle Spuren und ich habe es ein paar Mal gesagt, es ist aber Ende mit lustig, Freunde, und wann auch nicht was tut, ist was ich nicht weiß dann, dann schäbert es aber in der Hütte, man muss dann ganz, ganz klare Worte finden, weil es war ein brisantes Thema und ich habe gesagt, gut war natürlich, dass ein Teil der Behörde schon beim Entstehung, bei der Einsatz dabei war, man denkt im Nachhinein natürlich nach, gut, dass wir beim Wassereinsatz schon dort waren, weil wir haben das verknüpfen können und gesagt, okay, wenn es kein normaler Wohnhausbrand ist, dann hat das wahrscheinlich mit dem Bohrloch auf der anderen Seite von der Straße zu tun. Aber wenn man dann vorgestellt, jetzt stellt sich vor, es wird ein normaler Wohnhausbrand gemeldet mit einer Gasexplosion, da denkt der ja keiner mhm. noch, dass in der nächsten mhm. Straße ein Buhrgerät steigt, wenn, wenn das nicht möglich ist oder für Pfeife Feuerwehr. Und auf einmal hast du aber so Ereignis, da denkst du da deine Gasleitung ist defekt oder oder bei der Gasuhr hat sowas und da Gas, die Leute fahren heim und da weiß über Nacht das Gas weiter, weil wir sollten einer Nacht hängen und sagen, da, da hinten ist Buhr worden. Das, das, das siehst du gar nicht, die zwei Straßen weiter. Das heißt... Wie jeder Einsatz, es gehört auch ein Können dazu, aber trotzdem spreche ich nicht ab, dass ein Quäntchen Glück auch, auch dazu gehört, das Glück des Tüchtigen. Das gehört genauso zu Alphons auch, was wie, wie die Luke nennt, mit der Tiefen ausschaut, das wissen wir nicht miteinander. Wir kriegen jetzt sehr viel Lob seitens von, von der Fachberatung Behörde, dass wir das gut gemacht haben, dass das ein nicht alltäglicher Einsatz ist und auch gut gemeistert worden ist. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn das heute das gleiche wieder passiert, muss man es genau wieder suchen, eingrenzen, wo ist, das Evakuieren lernen, mehr und mehr bei der Stabsarbeit dann Brand zu bekämpfen, das ist eine alltägliche Geschichte, was wir haben. Ähm, ja, es ist einmal eine Thematik jetzt, mit, einem, mit, mit dem Bohrloch. Äh, darum ist es ja so schwer, den Fall, wenn man das Berufsbild äh, Dazu stehen, weil was lernt man denn in Feuerwärmer? So ist es jetzt mehr Elektriker, sein, ein Mechaniker, ein Bohrtechniker, sein, ein Chemiker sein. Äh, Im besten Fall Kinder. hat
0: man von jedem Mann mit dem ja?
1: Genau. Wie bei der Schifffahrt <lacht> überall ist es ja ähm, Wir können sehr viel und das ist breit gefächert, dadurch, dass unsere Mitgliedschaften und auch Ehrenmitgliedschaften liebe Alfons <lacht> 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 äh, ganz wichtig, dass wir auf die zugreifen. aber ähm, ich habe gesagt, auf das, was ich ganz besonders stolz bin in Lenzland ist, weil dort Leid wirklich gescheide, kluge Leid, Handwerker und vor allen Dingen, das, was ich an Menschen liebe, ist, wenn ein gesund Hausverstand hat und die, an die an Positionen sind, wo du die Gesichter kennst, wo du die Personen kennst, dann kannst du natürlich schon was Großes äh, erreichen und du hast da mal Vertrauen, dass du da mal Minuten mal da schauen kannst oder mal eine halbe Stunde, wo dich mit einem anderen in zusammenschließt und beraten kannst. Mhm. Weil ja, die anderen genau wissen, welche Maßnahmen würdest du jetzt entscheiden, oder er kommt fragen und macht nichts im Alleingang. Das funktioniert bei uns einzig, einzig, einzigartig. Einzig.
2: Saubere Arbeit, Männer. Ja, da muss ich, ich muss sagen, ich du hast da alle in den Griff gehabt, wenn die sein. gekommen sind, der hat zusammengehakt. Aber das, was wichtig war, das ist umgesetzt worden. So negativ das Ganze ist, aber ganz so ein schönes Erlebnis, die zwei <lacht> Tage, was wir durchgearbeitet haben. So, gesehen, so negativ was ist. Einfach, da so trinken wir lieber
1: nächstes Mal ein Bier und ein paar <lacht> Genauso ist, ne,
2: das ist klar, aber trotzdem ist gut runtergegangen, ist eh nochmal gut ausgegangen.
1: Also, vielleicht, vielleicht ganz kurz nur mal schauen, ähm, das, was die Fibermanner interessiert, ähm, und was für mich im Nachhinein auch, ja, äh, äh, aus also einer Erzählung eines, eines eingesetzten Atemschutzträgers war, Sagt aber was Statement zu dem Einsatz kommen, und denkt mir, ja, Rotenschutz und Gäste, Gasmisten ist ja nicht wirklich spannend und, und, na, sagt er, dann war so es aber komisch, weil du riechst nichts, du siehst nichts, auf einmal das Messgerät in deiner Hand, gell, das fängt Pippen an und blinken an und denkst, da ja, es ist irgendwo Gasland herum, äh, steckst das ab, machst da, hängst da Fahnenlaufe und zeichnest das in der Logikart ne, und gibst es dann bei der Einsatzführungsunterstützung, gibst dann ab und, und aber Hans war schon, wir haben uns ja vorbereitet, wir haben gesagt, okay, wir müssen nur mal nachbohren und da habe ich gesagt, Alfons, was ist, wenn da so einen Duschen macht? Restrisiko ist irgendwo da, wir wissen ja gerade nicht, äh, jetzt nimmt die Schuhe raus oder jetzt hinter der Garage raus, du kannst ja nicht alles genau hundertprozentig voraussagen und dann hat das Rode Kreuz gesagt, okay, wie viele Leute stehen wirklich und sind mit dieser Bohrung oder Nachbohrung da beschäftigt und dann haben wir gesagt, okay. Drei Leute sind mit den Lüfter vorne, drei Leute sind, sind äh, mit Bohren beschäftigt, da sind die sechs und der Löschgruppen haben wir hierbei, falls was passiert, die, was das die sofort ablöschen können, um die 15 Leute. Okay, es Rote Kreizer gesagt, jawohl bei diesem Vorgang, wir stellen Notärzte hin, wir stellen äh, Rettungsfahrzeuge hin, äh, aber wir brauchen Leute mit Atenschutz, die dann beim möglichen Einsatz uns die leiderste Gefahrenzone heraustragen. Okay, wer ist da jetzt hierbei? die Atenschutzträger bitte bekannt geben. So, und dann ist die erste Frage gekommen, hat irgendwer von euch eine Allergie auf Medikamente? Na dann hat sich schon einer gemeldet und gesagt, du hast eine Allergie, Nein, der vom roten Geist hat, das ist gescheit, wenn du nicht zu wie gehst, dann haben wir da nicht einen anderen? Ja, haben wir, gingen zu wie? Und wir kennen ja unsere Feuermann auf Teilhose und gesagt, ach, das habe ich überhaupt nicht gebraucht, ich habe schon so viel Atenschutz, aber hab ich habe noch nie wieder gefragt. Und dann hat er zu einem gesagt, na, haben Sie eine Tätowierung irgendwo, wie schaut es aus mit die oder Flensel, ne? <lacht> Hat sich ein bisschen und dann hat natürlich der brüskiert und hat der Rot Kreuz gesagt, das ist eh nicht der Totz und da, so dass wir euch identifizieren können, falls jetzt was exp äh, explodieren. Na, und der Feuerwehrmann hat mir gesagt, was der Helle. Und dann ist mir persönlich erst bewusst worden, um was das eigentlich geht. <lacht> <lacht> Wie der gesagt hat, ja, das habe ich noch nie gebraucht. Ja, aber was das war schon gut, wenn wir die von den anderen von ankennen, wann was passiert. Gell? Und dann hat er gewusst, okay. Es ist kein, kein Spaß mehr, weil es ist todernst. Und das war schon eine Erzählung im Nachhinein, wo ich gesagt habe: Naja, das hat zwar lange gebraucht, bis es ankommt, gell, aber es ist trotzdem angekommen. Und wir haben in allen Bereichen, glaube ich, eine super Vorsorge gehabt. Weil, wenn etwas passiert wäre, das kennen wir auch, es gibt 57 Scheide, die sich vorher eh nichts entscheiden trauen, auch nicht Maßnahmen setzen, weil was haben wir da? Wir haben sie das angeguckt, alles Alfonso, oder? Und haben gesagt: Das ist für uns die sinnvollste, die auch möglich umsetzbarste Methode, oder? Und keine Illusionen. Was können wir, was können wir beeinflussen, wo können wir eingreifen? Und diese Maßnahmen haben wir während des ganzen Einsatzes auch immer gesetzt. Das natürlich. Zusätzlich noch was dazugekommen ist, dass eine Idee gehabt hat, kommt man hat da nicht auch noch. Ich habe mir gesagt, den 60er auf der Autobahn, ja, freilich machen wir, ist komplett wurscht. Oberschraufen, schauen wir, dass wir alles benannt haben. Die Arena haben evakuiert, nur einmal nachgemissen. Und wir haben gesagt, wir dürfen sich, auch wenn was passieren sollte, wir dürfen sich nur nicht dann den Vorwurf machen lassen, wir haben irgendwo fahrlässig gehandelt Wir können nur sagen, was ist, was passiert, aber die haben eh alles da, was man eigentlich nur berücksichtigen kann. Das war immer des ganzen Einsatzes, meine Prämisse. Und wenn du nichts Vergleichbares hast, ist ganz, ganz schwer. Und eben wie gesagt, nur einmal hätte ich den gleichen Einsatz, jetzt zum Minuten nur einmal, was genauso wieder zum Diskutieren, zum Reden, weil die Lage anders ist, die Geologie anders ist, die Geländeform, die West wieder anders ist, und, und, und also die ganzen Faktoren, was die mitgespielt haben, und ich hoffe nur, hätte ich wieder in so einem Parallel-Einsatz mich die einfach die handelnden Personen, die dann vorhin dabei waren, genau wieder an meiner Seite haben. Und dann traue ich mir es auch wieder
2: zu. Jeder Einsatz ist anders und man lernt das. So ist es.
0: Helmut Födermeier und Alfons Forster, vielen Dank für diese ehrlichen und authentischen Einblicke. Dankeschön. Danke. Bitte. Ja, vielen Dank auch an euch alle, dass ihr bei dieser Folge bis zum Schluss dabei seid. Ausnahmsweise eine etwas längere Folge, aber unglaublich spannend. Wenn bei euch im Ort ein Einsatz passiert, wo er sagt... Da könnt ihr eigentlich ganz Österreich zuhören. Oder wenn ihr jemanden kennt, der Einsatzgeschichten so echt und authentisch erzählen kann, wie unsere beiden Gäste heute, dann schickt uns eure Vorschläge gerne. Ihr erreicht uns auf allen Social Media Kanälen. Da findet ihr alle Kontaktdaten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Oder schickt uns ganz einfach eine E-Mail an podcast.blaulichthelden.at. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit euren Kameradinnen und Kameraden teilt. Oder vielleicht habt ihr auch Freunde, die sich für Feuerwehr einsetzen interessieren. Das geht ganz einfach. In der Podcast-App auf das Teilen-Icon klicken und den Link dann einfach per WhatsApp verschicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wer.